0: A my teraz opowiemy o polskich wyborach, ale w kontekście polityki niemieckiej, bo Berlin bardzo mocno się sytuacją w Polsce zainteresował. Może interesował się zawsze, ale teraz to zainteresowanie wyraża w sposób dobitny. Naszym gościem Piotr Recywiński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry panie redaktorze. Witam serdecznie. Panie redaktorze, pytanie to może najpierw opisowe i takie kierunkowe. Na ile właściwie obecne wybory parlamentarne w Polsce są tematem, który porusza niemiecką debatę publiczną i sprawia w, w, po podwyższoną temperaturę wypowiedzi u niemieckich polityków?
1: No bardzo jest podwyższona temperatura. Słusznie pan podkreślił niemieckich polityków, a co za tym idzie niemieckich mediów, no w społeczeństwie to raczej może aż tak wielkiego echa nie ma, ale no, skoro zaproponował pan taką opisową formę, to warto nadmienić, że kanclerz Olaf Scholz pozwolił sobie podczas przemówienia w Norymberdze na opowiedzenie takiego osobliwego kawału, że Niemcy muszą mieć wielką plażę nad Morzem Śródziemnym, skoro do Niemiec dociera więcej imigrantów niż do krajów faktycznie leżących nad Morzem Śródziemnym. No to powiedział polityk SPD, były minister pracy i spraw socjalnych, a potem minister finansów i wicekanclerz w gabinecie kanclerz Angeli Merkel zarządów wielkiej koalicji Hadeków Socjaldemokratów, czyli Pan, który ponosi bezpośrednią współodpowiedzialność za tę Will Politik, którą rząd Niemiec narzucił e, samowolnie całej Europie. No i dziś pozwala sobie na idiotyczne żarty z e, rzeczywiście dramatycznej sytuacji na e, unijnych granicach e, i z fatalnych skutków napływu imigrantów, jak zamachy, wzrost przestępczości, spadek jakości życia i po prostu strach o byt w społeczeństwach e, krajów południowej, e, zachodniej, czy, czy, czy północnej y, Europy. No można by powiedzieć kanclerzowi dowcipem, że no, no, o szczycie bezczelnej troski y, zepchnąć teściową ze schodów i spytać, po co mamusia się tak śpieszyła. No ale sprawa śmieszna nie jest. I faktycznie to wiąże się z takim y, wątkiem y, polskim. Y, to Niemcy ponoszą odpowiedzialność za to, że y, dziś sami chcą uszczelniać własne granice. To wina Niemiec, że y, y, czynią to już Austria, Dania, Szwecja, Norwegia, Francja, nie wiem czy kogoś pominąłem, Włochy, Czechy do układu z Schengen. No i teraz nagle wpadli na wspaniały pomysł, no bo kanclerz w sposób bezczelny usiłuje po niemiecku zrzucić odpowiedzialność na Polską za notabene rozdmuchaną przez opozycję tak zwaną aferę wizową, że to jakoby nasz kraj, przez nasz kraj przenikają setki tysięcy nielegalnych imigrantów do Niemiec, obciążając ich bud budżet i, I burząc ich y, y, Wolstein, ich spokój i dobrobyt. No i teraz mamy saksoński premier Michael Kretschmer wywodzący się z CDU, czyli z partii kanclerz Merkel. Rozprawia dzisiaj o dramatycznej sytuacji i żąda przywrócenia stałych kontroli granicznych między Niemcami, a Polską i Czechami no w ogóle wzywa, że trzeba wysyłać do krajów Afryki sygnały, że imigranci będą... Nie mają co się w ogóle wybierać do Europy, bo zostaną wyłapani i deportowani. Apeluje do rodaków. My Niemcy musimy najpierw zadbać o siebie. No, tak jego notabene partyjny kolega Thorsten Frei wzywa w ogóle do zawieszenia prawa do azylu w Niemczech. No, tak brzmi ten chór zgodnych hadeków z CDU, CSU i, i socjaldemokratów, czyli z SPD, czyli sprawców tego, imigracyjnego tsunami. No i teraz tu musimy przejść do tej najbardziej powiedziałbym nadrzędnego znaczenia Polski dla w obecnej sytuacji dla Niemiec, dla polityków niemieckich. No bo jakby mało było tych kryzysów imigracyjnego, energetycznego, bo przecież spowodowanego przez Niemcy, finansowego i tej wojny toczącej się tuż za naszą granicą. Niemcy muszą rozbudować wpływy w Unii Europejskiej, w czym akurat przeszkadza im Polska, a konkretnie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tak, Tylko dla przypomnienia, to Polska nie zgadzała się na tę niemiecką politykę imigracyjną. To Polska ostrzegała przed skutkami niemieckiej polityki energetycznej, przed tą rozbudową Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli rosyjsko-niemieckiej pępowiny gazowej. No, rząd PiS jest dla niemieckich polityków jakość w bo po prostu zagraża no, realizacji ich strategicznych planów, w których nie ma miejsca na silną Polskę pod względem gospodarczym, pod względem militarnym, prowadzącą własną niezależną politykę suwerennego państwa. Stąd udział Niemiec w tej, no bardzo aktywny i bardzo czynny, w tym finansowy, w tej kampanii wyborczej toczącej się w Polsce. No akurat wczoraj ukazał się taki bardzo symptomatyczny wywiad w na niemieckim portalu GMX z panem, jak podkreślono, ekspertem od teorii politycznej i badań nad demokracją. To podkreślono w ogóle w tytule. No, pan nazywa się Ireneusz Koralewski. Jest, no uwaga, profesorem uniwersytetu w Lipsku. Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Poznańskim. Tam zresztą się doktoryzował, tam uzyskał habilitację. Czyli jest to po prostu wychowanek, a obecnie pra, pra, pracownik niemieckich uczelni. I okazuje się, bardzo przydatny, no bo w końcu no, ma wykształcenie, ma polskie nazwisko czyli no jest niby jakoby y, tym autorytetem i co? I pan y, Karolewski wywodzi, no jak strasznie jest w naszym kraju pod rządami tego zamordystycznego PiS y, no, f, 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 no, f, f, ja przyznam, że w tym jego steku obelżywości no brak mi było tylko stwierdzenia że w Polsce, no, no, przepraszam, że posłużę się kolokwializmem przytyłkami tyłkami szczekają, no. To po prostu fatalny obraz przedstawiony naszego kraju i oczywiście cała nadzieja w tym, że opozycja wygra nadchodzące wybory, co, jak przyznał, nie będzie łatwe. No do główny temu panu nie, w, nie, nie, nie wpadło w ogóle no, pytanie, dlaczego Polacy wybierają akurat tę partię, czy choćby jaki jest dorobek, że o programie nie wspomnę opozycji, tak, no, mówiłem to już bezczelnie wspieranej, także finansowo przez Niemcy. No i ten pan ekspert od badania demokracji. nie dostrzega, że przy tym, przy, w, 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 w tym wszystkim tę niedopuszczalną w stosunkach międzynarodowych i bilateralnych ingerencję Niemiec w wewnętrzne sprawy naszego kraju to jawne y, angażowanie się w propagandę antyrządową. No zresztą sam się w nią y, y, wprzęga. I tu trzeba, y, y, może dojdziemy do właściwie zasadniczego punktu z czego no, mało kto zdaje sobie w naszym kraju sprawę. No, chodzi o ten nadrzędny cel Berlina, czyli wykluczenie na unijnej płaszczyźnie możliwości sprzeciwu wobec takich państw jak Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, sprzeciwu dla niemieckich dezyderatów. No, chodzi o umocnienie dominacji Niemiec w Unii. To jest ten główny powód zaangażowania Niemiec. No, w europarlamencie powstał... Yy, pod niemieckim wpływem, projekt takiej pozatraktatowej przebudowy unijnych struktur. Chodzi... Wprost o centralizację władzy w Brukseli, o okrojenie niezależności państw członkowskich, w tym dotyczących uwaga, polityki zagranicznej i obronnej. No to w jakiej sytuacji by się Polska znajdowała, gdybyśmy się podporządkowali, że tak powiem, tym, tej temu berlińskiemu sojuszowi z Moskwą, ale chodzi także o y, y, decydujący głos Brukseli w sprawach y, gospodarczych, infrastruktury, a nawet szkolnictwa, bo y, y, w tych y, dokumentach które zostały opracowane w tym projekcie tych zmian, no w ogóle nie pada słowo płeć ma być zastąpione tym genderowskim neologizmem. To jest taka pozatraktatowa taktyka już de facto realizowana taką metodą plasterków salami. My tego doświadczamy na przykładzie bezprawnego zablokowania nam przez Brukselę wypłat z funduszu odbudowy, no przez należnych na powetowanie strat wyników już zapomnianego prawie kryzysu spowodowanego tą koronawirusową pandemii. Na marginesie. Socjaldemokraci już wyłowili swą, tak się to po niemiecku określa, szpicen czyli tę główną kandydatkę na następne wybory do Europarlamentu. Ma nią, no zresztą niech pan zgadnie, kto nią ma być?
0: Och, nie mamy pojęcia, czy to będzie Ursula von der Leyen po raz kolejny, chociaż ona miała być z na <coughs> NATO podobno.
1: Nie, nie, w tym przypadku chodzi o panią Katerinę Barley, czyli o tę, o tę panią, która proponowała zagłodzenie Polski i Węgier za to, że ośmielił się wytykać... I to ma dróg... być
0: socjalistyczny szpicen kandydat na Szczewową. Tak,
1: szefową... jest, o, tak jest, tak jest, tak no, jest. Ja myślę, że warto o tym pamiętać, gdy pójdziemy do urn wyborczych. No, no, polityka no, no, nie jest dziedziną dla krótkowidzów, ani dla tych uh, charakteryzujących to ty, się naiwnym sentymentalizmem. No. Co zrobi
0: polska lewica w takim wypadku? Czy będzie popierać... No, ja nie wiem właśnie, ja nie, ja
1: nie wiem, ale wiem, że Polska dopiero wypracowuje sobie takie należne jej miejsce na arenie międzynarodowej i wybór jest prosty, albo będziemy podrzędnym takim popychadłem, albo liczącym się prawie 40-milionowym krajem traktowanym y y poważnie y na arenie międzynarodowej, ale zanim to się uda osiągnąć, no tu nawiązuje do tego, o czym pan wspomniał o naszej opozycji i nie tylko zresztą, no trzeba niekiedy ugryźć się w język, a niekiedy po prostu rozpychać się łokciami, Jako tylko przypomnę kim jest szef obecnego rządu Niemiec, pan Kan. Scholz. No mało kto w Polsce zdaje sobie z tego sprawę, że jest to polityk o wielkim dorobku. Już jako młody socjalista rozpisywał się o NATO jako agresywnym, imperialistycznym, paskudnym sojuszu. No pan Scholz figuruje w ogóle w aktach Nerdowskiej bezpieczeństwa bezpieki Stasi jako godny zaufania towarzysz w tak zwanej walce klasowej między wschodem a zachodem. W ogóle gdy był jeszcze szefem socjalistycznej młodzieżówki w Niemczech Zachodnich. Jeździł do dawnej NRD z odczytami, występował na różnych wiecach, imprezach komunistycznej i partii SED. Był zaprzyjaźniony osobiście z Egonem Kręcem, ostatnim sekretarzem tej partii przed prze, zjednoczeniem Niemiec. Mało tego, no tuż przed zburzeniem muru Berlińskiego wskazywał Stany Zjednoczone jako największe zagrożenie, jako największych wrogów dla porządku na świecie i, i w ogóle pokoju. No można zadać sobie pytanie, powtórzyć po prostu, gdzie bylibyśmy my Polacy, jak wyglądałaby sytuacja w naszym kraju, choćby w kontekście napaści Rosji na Ukrainę, y, y, która w opinii niemieckich polityków miała, no już po tygodniu nie istnieć. No i tu dochodzimy do sprawy ukraińskiej, która także jest, y, y, no ma znaczenie istotne w kontekście polskim, biorąc pod uwagę polityki y, Niemiec. Niemcy są y, i w tej kwestii i głównym y, rozgrywającym chcą z pomocą Ukrainy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze y, odsunąć PiS y, od władzy i umocnić swoją pozycję w Unii Europejskiej. I Berlin tutaj posługuje się takim paskudnym szantażem natury moralnej, ale nie tylko, że to jakoby nasz kraj stoi na drodze do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, no bo oponuje przeciw zniesieniu prawa weta we wspólnocie, o czym wspomniałem, y, co w istocie oznaczałoby no przecież ubezwłasnowolnienie Polski i innych państw członkowskich. Chodzi o podporządkowanie się tej większościowej woli niemiecko-francuskiego tandemu. No Francja zadłużona jest po uszy, jest zależna od Niemiec, no stała się takim instrumentem polityki Berlina za tę cenę iluzorycznego jej uczestnictwa w tym takim decyzyjnym, tak zwanym eurodyrektoriacie. No ja uważam, że w przypadku Ukrainy nasz rząd popełnił błąd, przed którym ostrzegałem wcześniej, więc mogę to powtórzyć także dzisiaj, że udzieli Ukrainie bezwarunkowego poparcia, nie żądając niczego w zamian. No, upraszczając sprawę, gdyby nie zaangażowanie Polski, no Ukrainy by rzeczywiście już nie było po tygodniu, no ale oczekiwanie wdzięczności w polityce jest jak, nie wiem, czekanie na gotota. No, ja osobiście nie wierzę w te obietnice niemiecko-francuskie tego szybkiego procesu włączenia Ukrainy do wspólnoty, bo trzeba najpierw spełnić określone kryteria akcesyjne, a tego nie da się załatwić z dnia na dzień. To wymaga wielu lat yy, wyrzeczeń, a także zgody wszystkich członków Unii. No, wojna kiedyś się skończy i tu dochodzimy do kolejnego problemu. Wcale nie wiadomo, czy za jakiś czas ukraińscy wyborcy, zmęczeni na przykład tym dochodzeniem do Unii, nie wybiorą sobie yy, rządu, który wróci na promoskiewski yy, kurs. No i poza tym, yy, no, należy też przyjąć, że Ukraina, gdyby nawet została członkiem Unii, no, nie daje nam żadnej gwarancji, że nie wejdzie dla własnych korzyści w komitywe z Niemcami, co znów wzmocniłoby siłę Berlina we wspólnocie, a w efekcie końcowym no, mogłoby doprowadzić do takiego ponownego zbliżenia Berlina y, i Moskwy, o czym wręcz marzą politycy y, znad y, sprawy. Ja myślę, że w tym kontekście ostra krytyka y, ze strony prezydenta Zełyńskiego na forum ONZ, to jego wezwanie o dołączenie Niemiec. No, kuriozalna sprawa, jako rzekomo najważniejszego gwaranta, w Europie stabilizacji i pokoju. On apelował o dołączenie do grona decydentów o losach świata, do, do grona stałych członków Rady Bezpieczeństwa. No to jest nadrzędnym celem wszystkich rządów w Republice Federalnej Niemiec, począwszy od y, chwili zjednoczenia. Y, y, te aspiracje wyraził głośno i oficjalnie kanclerz y, Helmut Kohl. Wszystko to oczywiście y, sprowadza się znowu do Polski, jako tego kraju, który, przepraszam, protestuje, oponuje przeciw y, temu, takiemu pangermańskiemu kursowi przyjętemu przez Zjednoczone Niemcy. T, w tym momencie powinno się po prostu zapalić, bez względu na sympatie polityczne, czerwone światło w głowach no powiedziałbym, wszystkich polskich
0: polityków. To już na koniec się dopytam o kwestię granicy. Jest tak, że Berlin będzie chciał, albo w ogóle może, poza względem gospodarczym, chociażby zamknąć granice w tym się zamknąć, żeby wprowadzić pełne kontrole paszportowe między Polską a Niemcami, żeby jeszcze w tej kampanii na końcu zamieszać w Polsce
1: może i nie może. Z jednej strony musi się liczyć z tym, że rzeczywiście ten ruch przygraniczny istnieje po obu stronach, to znaczy pracują Niemcy w Polsce, Polacy w Niemczech, trwała stała wymiana, więc to przy okazji pandemii okazało się już wręcz niemożliwe, czy trudne i potem robiono do, 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 do wprowadzenia i po, potem stosowano różne wyjątki, niektórych kontrolowano, innych znów nie, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że przywracanie okres kontroli na granicy jest w grupie Schengen niczym nowym, bo na przykład no do 11 listopada, jeśli dobrze y, pamiętam, mają trwać już wprowadzone kontrole na granicach w Austrii, w Szwecji, w Danii. Y, zresztą zaczyna to wprowadzać także Francja, nie, Norwegia już to wprowadziła. No były te przypadki y, 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 podczas światowego, y, Światowych Dni Młodzieży w Portugalii, czy szczytu w, w Wilnie, że przy wracano kontrole graniczne, więc ja myślę, że my tu się tego nie bójmy i nie dajmy się po prostu szantażować, nie dajmy się zwariować. Zaczęliśmy od tego, że Polska stanowi ości w gardle dla niemieckiej polityki, bo po prostu sprzeciwia się ich strategicznym, ich dalekosiężnym planom. I myślę, że nie powinniśmy się przejmować tego typu odpryskom polityki, które się wydarzają. Ja myślę, że z czasem sytuacja będzie będzie musiała wrócić do normy. No tymczasem musimy zaczekać y, do wyniku wyborów. Ja mam tylko nadzieję, że rzeczywiście nie wrócimy y, znowu na te tory naszej polityki, że będziemy musieli po jakichś latach dokonywać jakiegoś y, fatalnego resetu, y, co się stało, jakie to znów ustępstwa Polska poczyniła na rzecz Berlina czy Moskwy.
0: O tym mówił Piotr Cywiński, dziennikarz tygodnik sieci, portal w polityce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Nie, to nie była ostatnia rozmowa, pewnie jeszcze w tej kampanii wyborczej, o ile pan redaktor się zgodzi, bo coś czuję, że Niemcy jeszcze będą w naszej debacie chcieli zaistnieć. Godzina
1: banku zagwarantowane. Tak, to mogę podpisać się pod tym obiema rękami. To cóż,
0: na Niemców zawsze możemy liczyć. Zatem, redaktorze, do usłyszenia. Do usłyszenia.